0: Jetzt, da wir über Sülze gesprochen haben, was ist euer Lieblings-Russland-Deutsches Essen? Ich würde sagen Pilimini. Ja,
1: ich bin tatsächlich eher der Mante-Fan.
0: Fast das Gleiche. Ja, ist, ja. Nah
1: dran. ist ähnlich, aber Mante hat noch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, muss ich sagen. Mhm. Feier ich ein bisschen mehr als Pedimeni. Ist auch besonderer. Oh, Ploff Plof ist auch ja, ganz, Plof, ganz nah dran. Plof aber <lacht> Ploff in so einer übergroßen Menge aus dem Kasan gekocht, mhm. sodass dann noch für die nächsten vier Tage was <lacht> ja. übrig bleibt. Dann ist es, der, der ist besonders gut für dich. Der richtig
0: durchgezogen. Eine <lacht> ja, genau. Menge an Öl und Gewürzen. Boah. Ploff ist auch schon so mein Favorite, glaube ich. Direkt danach kommen äh, kartoffel Vareniki. Also die sind ganz nah beieinander und oh, müssen von meiner Oma sein, natürlich. Also Ja, von okay, ja aber
1: Vareniki, ne? ich mag das nicht, wenn, da, <lacht> wenn ich denke, da ist Fleisch und da sind Kartoffeln, das ist aber richtige Täuschung. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> du weißt nie, du siehst einfach nur Teig. Du hoffst, dass da was drin ist, was du denkst. Das ist so oft im, im Russischen, das ist sehr lustig. Und damit willkommen. Äh, willkommen, Viktor. Dankeschön. Danke, dass du mit uns hier bist und äh, bereit bist, über deine Predigt zu sprechen. Willkommen ja. Stefan. Willkommen Tim. Danke. Ja, wir sprechen heute über deine Predigt über Andreas, über Licht sein, über unscheinbar sein, über Leute zu Jesus führen. Ich freue mich schon drauf, weil ich glaube, das berührt mich auch manchmal in meinem Leben. Genau dieser dieser Aspekt. Ich würde einfach mal reinstarten mit irgendwie bei mir das auf dem Herzen. Wir haben hier die Süßigkeiten vor uns liegen. Hm. Wir haben hier diese Messi Petits, also kleine Messis. Ähm, welcher ist dein Lieblings-Messie
2: und warum? Ich mag tatsächlich die äh, mit entweder Karamell oder mit Mandel. Ich uh. weiß jetzt nicht, wie die genau heißen. Ähm, es kann sein, dass es die grünen sind. Die grünen sind mit Mandeln, die grün sind ja. grün Mandel. Die grünen sind mit Mandel, die unten heißen dann, ich, mit Karamell. Das ist der Hammer, wenn da noch was drin ist, was das Ganze nochmal versüßt. Mhm. Mhm. Oder nochmal eine Nuss drin ist, das ist...
1: Gibt es Leute, die, die mit Kaffeesahne Geschmack
0: mögen? Ah, ja klar,
1: ja? wenn du Kaffee oh. magst, machst du Kaffeesahne. Ja, aber nicht in der Schokolade, oder doch? Na klar, okay, nee, für mich schon. Finde ich komisch, aber ja gut, <lacht> Geschmäcker sind unterschiedlich.
0: Ja, du hast eben schon angedeutet, man weiß nicht, ob das drin ist, was, was draufsteht. Denkst du, bei Andreas wissen wir das, dass das drin ist,
2: was draufsteht? Den jünger Andreas. Ja, ähm, wenn wir über Andreas nachdenken, über den Apostel Andreas, dann scheint es tatsächlich so, wir haben ja heute m, die Werbeindustrie, die versucht natürlich so ein Bonbon äh, so zu verpacken, dass es ein Eyecatcher ist, also sehr scheinbar sozusagen. Und ich glaube ja. bei Andreas, da haben wir tatsächlich ähm, die... Das ist in umgekehrter Form, dass man drauf guckt und denkt, naja, sieht 0815 aus, mhm. äh, ist nichts Besonderes. Und dann, wenn man aber näher hinschaut oder wenn man ähm, sich mit Andreas beschäftigt, dann merkt man, da ist wirklich Substanz dahinter. Mhm. Und das ist äh, wirklich etwas, ähm, wo es sich lohnt, nochmal hinzuschauen und äh, von ihm zu lernen. Wo man auch mal auspacken darf. Und wo
0: man auspacken darf. Ihn auspacken, darf, wo du wieder Predigt gemacht hast und dann mal... Genau, ihren
2: Prüfen. genau. Und äh, Verpackung ist zwar schön, unser Auge ist mit, heißt es ja so mhm. schön, ähm, aber wenn wir über das Christentum allgemein nachdenken, über Jesus nachfolgen, über Licht sein und so weiter, dann äh, geht es tatsächlich darum, dass, es unser, also dass da Substanz ist, dass wir mit unserem ganzen Leben nachfolgen und mhm. dass wir nicht nur eine schöne Verpackung haben, nach außen hin etwas Tolles zeigen, aber im Inneren nicht viel drin ist.
0: Das ist schon eine Predigt für sich, <lacht> dieses ganze Thema mit der äußeren Verpackung. Und das passt ja auch zu dem, was Markus Wesch gesagt hat. Mit ähm, Sollte man sich von Christen abschrecken lassen über den christlichen Glauben oder sollte man es trotzdem selbst versuchen? Im SB -Camp ist auch oft mit einer, mit einer Spreitflasche so in den Bibelarbeiten der Vergleich, sodass da Wasser drin ist, Sprite, weil das mhm. ja gleich aussieht. Mhm. Aber ja, Andreas, der war ja schon ein Licht im Kleinen. Du sagst, Lichtsein fängt schon an, wenn man betet, wenn man Beziehungen lebt mit Jesus man so auf diese Basics zurückgeht. Ähm, wenn, du aber von, wenn man aber von den Dingen spricht, von denen man von außen oft sagen würde, das ist Lichtsein, wenn du auf einen Menschen schaust, was nimmst du in deinem Leben als Lichtsein wahr? Was würdest du beurteilen, ist für dich Lichtsein, also, also was da nach außen tritt?
2: Also was Menschen so quasi an uns sehen mhm. und was Menschen dann beurteilen können. Ähm, ja, also zu einem das Bewusstsein, dass wir... Ähm, es gibt ja in der Kommunikationslehre, ähm, sage ich mal, den Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Kennt ihr vielleicht, kennt ihr ein oder andere. Und ich glaube, als Christ ähm, trifft das ähnlich zu. Man kann als Christ nicht nicht kommunizieren. Das heißt, mhm. wenn wir uns bewusst werden, wenn wir sagen, wir sind Nachfolger, dann werden Menschen uns automatisch beobachten. Und äh, sich auch im Klaren sein, dass wir überall beobachtet werden, das heißt, dass wir uns überall auch wirklich authentisch geben sollten. Dass wir nicht sagen, hier verhalte ich mich so, da verhalte ich mich anders, sondern dass wir wirklich das, was wir glauben, das, was wir in uns tragen, dass wir das nach außen bringen. Das heißt, dass wir beispielsweise auch nicht nur mit Worten Licht sind, sondern auch mit Werken. Mhm. Da ist jemand, der braucht Hilfe, dass ich anpacke oder wie auch immer ein gutes Wort spreche. Also Licht sein heißt nicht in erster Linie sonntags in die Kirche zu gehen, mhm sondern wirklich im Alltag das zu leben, was was der Anspruch ist, was Lichtsein bedeutet, in ganz ganz kleinen alltäglichen Dingen manchmal. Da
0: hast du ja auch gesprochen in der Predigt, so was ist der Anspruch an von Lichtsein? Also wenn man sagt, du bist jetzt Licht, dann denke ich oft, oh okay, jetzt muss ich irgendwas Großes tun, jetzt muss ich äh, mit Jesus aktiv die ganze Zeit leben, von ihm sprechen, Menschen überzeugen, begeistern und so weiter. Aber es hat gut getan, dass du sagtest, es fängt schon im Gebet an, weil daraus kommt ja alles, aber ich muss es auch tun. Also ich muss da schon anfangen, mein Licht leuchten zu lassen.
2: Genau, und ich glaube, das ist eben der wichtige Punkt, dass die Quelle in uns, Jesus sagt, wer mich trinkt sozusagen, aus dem sprudelt die Quelle des ewigen Lebens. Hm. Ähm, alles, alles Weitere sozusagen kommt aus dem Leben mit Jesus. Ja. Das kann sonst dahin führen, dass wir uns dann versuchen, mehr anzustrengen, dass wir uns gegenseitig sozusagen unter Druck setzen. Du musst mehr oder wie auch immer. Das kennen wir auch alles im christlichen Bereich. Mhm. Aber dass wir anfangen, einfach mit Jesus die Beziehung zu pflegen, mhm. dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und ich glaube, alles andere kommt fast automatisch. Wir werden uns vielleicht gar nicht so sehr bewusst sein, gar nicht so sehr, ähm, im, Im Klaren sein, dass wir einfach über Jesus sprechen, äh, ohne dass wir das vielleicht so ganz bewusst aufsetzen wollten oder so, sondern es kommt fast wie beiläufig, ja. weil wir erfüllt sind von innen mit diesem Wasser mhm. und es sprudelt einfach über, wie das Glas, das hier vorne steht, wenn man das übergießt, es einfach über. Mhm. Mhm. Und das wünsche ich einfach jedem, Licht sein, dass es nicht in Richtung Druck und Anstrengung geht, sondern wirklich erfüllt sein mit Jesus Christus, dass daraus
1: Licht scheint. Vielleicht ganz kurz nochmal, wir sind jetzt schon ein bisschen, bisschen ins Thema reingegangen. Es ging ja um deine Predigt am Freitag über Andreas, oder Andi, wie ich ihn immer nenne. <lacht> Willst du vielleicht nochmal ganz kurz runterbrechen, was genau Andreas gemacht hat und was ihn so ausgemacht hat?
2: Ja, bei Andreas ist es sehr interessant, dass er einen Bruder hat und die beiden Charaktere sind sehr unterschiedlich. Die werden auch in der Bibel sehr unterschiedlich dargestellt. Petrus, der Dominante, der Laute. Andreas, der scheinbar Unscheinbare, der Stille. Aber Andreas hat im richtigen Moment verstanden, worauf eigentlich alles hinausläuft. Das heißt, von Andreas lesen wir, dass er zuerst der Jünger des Johannes war, dass er Johannes nachgefolgt ist und dann, wo Johannes gesagt hat, dass es Gottes Lamm auf Jesus gewiesen hat, dann ist Andreas bereit gewesen, Johannes hinter sich zu lassen und Jesus nachzufolgen. Ohne, dass Johannes sich da vielleicht irgendwie ähm, komisch gefühlt hat oder so, mhm. sondern Johannes hat genau das getan und genau dafür war Johannes auch gekommen, um zu zeigen, guck mal, Jesus ist gekommen und dem sollte ihr eigentlich nachfolgen. Mhm. Das heißt, Johannes hat sein, seine Aufgabe gut erfüllt und Andreas ist dann... Ähm, Klar geworden, das ist der Messias. Und was bei Andreas auch noch interessant ist, er hat sich voll auf Jesus eingelassen. Er ist gekommen, um zu sehen, was macht Jesus. Er fragt dann auch Jesus, wo ist deine Bleibe, wo ist deine Herberge? Also ich will sehen, was du tust, wo du bist, was, was, wo ich dich wiederfinden kann eventuell. Und ich glaube, das ist auch der Moment, wenn man sich auf, einlässt auf Jesus, nicht von dritter Quelle über Jesus hört, sondern direkt mit Jesus zu Jesus geht und mit ihm spricht. Und Andreas hat dann eben diesen einen Moment, wo er Petrus zu Jesus führt und das hat so den Anschein der Bibel, dass ab dann sozusagen Petrus äh, ein bisschen der Dominantere ist ein bisschen mehr die Federführung hat. Und Andreas, für ihn ist es okay. Ähm, er ist nicht beleidigt gewesen, er hat kein Groll gehegt, dass jetzt Petrus plötzlich ähm, die erste Geige spielt, für ihn war das völlig okay und das letzte Mal wird Andreas in Apostelgeschichte 1 erwähnt, namentlich, wo es heißt, dass die Jünger, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, wie gewohnt haben die sich versammelt und haben gebetet und so weiter. Also Andreas ist bis zum Schluss dabei gewesen mhm. und wir haben das dann nochmal gehört, dass Andreas dann auch dem Märtyrer tot nach Überlieferung verstorben ist. Also bis zum Schluss hat er festgehalten an Jesus Christus.
0: Es muss ja ein riesiger Glaubensvorsprung gewesen sein, den Andreas dann auch Johannes gegeben hat. Wenn Johannes sagte, das ist Gottes Lamm, mhm. direkt zu gehen und zu sagen, Meister, wo wohnst du? Du bist ja scheinbar Gottes Lamm, also jetzt muss ich bei dir bleiben. Da muss ja Johannes' Zeugnis so authentisch gewesen sein, so glaubwürdig, so herzerfüllt
2: das kann ich mir kaum vorstellen. Und das, das Interessante noch, äh, das Interessantere noch ist, das habe ich in der Jugend schon gar nicht erwähnt, wie wirkte Johannes? Ein Mann, der Kamelhaar ähm, trägt, ja. der in der Wüste lebt, Heuschrecken und honig <lacht> isst, eigentlich überhaupt nicht sympathisch, nicht ansehnlich. Mhm. Menschlich, rein menschlich würde man sagen, also nicht Verpackung, nicht gut verpackt. Ähm, mhm. Da ist überhaupt nichts, wo es sich lohnt, äh, hinterherzugehen. Und ich glaube, das ist eben das, was Andreas gemacht hat. Der hat genau hingehört. Was sagt er eigentlich? Mhm. Ähm, bei vielen, da kann man nach drei, vier Sätzen sagen, okay, das ist nichts. Aber ich glaube, bei Johannes, da war es anders, weil Johannes eben auch die Vollmacht Gottes hatte. Und Johannes hat ja. nicht versucht, mit Augenwischerei, mit guten Reden, mit guten Worten äh, zu überzeugen, sondern ähm, wirklich auf Gott hingewiesen hat. Und sozusagen auch eine Brücke geschlagen hat, aus dem Alten Testament, wo der Messias verheißen wurde, dann ins Neue Testament sozusagen vorzubereiten. Jetzt ist der Messias tatsächlich da. Ja.
1: Glaube, also, besonders war auch an ihm, dass er halt nicht um
2: seinen Willen gepredigt hat ne? und er nicht im Mittelpunkt stand, sondern ja. ein anderer. Ne? Und das heißt explizit von ihm, dass er sagt: Ich bin nicht der Messias, ich bin nicht das Licht, es kommt ein anderer.
1: Genau. genau. Und viel, ich meine ja, viele dachten ja auch, oder haben ihn gefragt, ob er der Messias sei, ne? Genau. Und da hat er klar abgewiesen. Ne? Das war, glaube ich, auch so ein Punkt, wo, wenn dann ein Andreas dazuhört und auch gut zuhört, ja. dass er dann äh, daraus halt, dass es dann schließen kann, wenn dann ähm, Johannes sagt, da läuft der Messias, mhm. dass es dann auch direkt losgeht. Ne?
0: Genau. Aber
2: genau. das ist
1: auch echt. Also, da muss man auch echt krasses Vertrauen haben in Johannes und in seine Lehre. Mhm. Ne?
0: Im Johannes-Evangelium heißt es ja auch immer wieder dass Johannes der Täufer jünger hatte. Also er war schon glaubwürdig. Es waren, glaube ich, nicht nur so drei, vier Leute, die er um mhm. sich geschafft hatte, die gerade so noch ihn für, für sauber im Kopf hielten, sondern es war scheinbar eine, eine kleine Masse bestimmt, weil er taufte ja auch
2: aktiv am Jordan. Und Johannes, das lesen wir auch in der Bibel, der hat den Menschen nicht zum Mund geredet. Mhm. Und wir lesen ja auch, dass er sich mit den Pharisäern angelegt hat, mhm. also sie zurechtgewiesen hat. Mhm. Wir lesen, dass sogar Soldaten gekommen sind, sich taufen ließen und er ihnen sagt, also tut recht und tut das Gute sozusagen. Und da sehen wir diesen Moment, dass Andreas gemerkt hat, der versucht nicht Volksmassen zu begeistern, sondern er sagt wirklich das Wort Gottes. Er versucht nicht, sich irgendwo beliebt zu machen oder zu schleimen, würden wir sagen, sondern er sagt wirklich das, was Gott ihn aufs Herz gelegt hat. Und das ist auch der Moment, den Andreas realisiert, glaube ich. Und ähm, ja, wo wir viel daraus lernen können, wie auch wir sozusagen das Wort Gottes weitergeben können. Ja, jetzt war Andreas ja
0: jemand, der unmittelbar Menschen zu Jesus führte und diese Menschen konnten Jesus begegnen, erleben. Das ist heute nicht mehr so einfach, weil wir nicht Menschen zu der Person Jesus selbst auf der Erde hinführen können, mhm. weil er eben im Himmel ist oder er im Himmel gefahren ist. Aber ich würde gerne über diese, kann man es Skala nennen, Himmelskala heißt die so, die Engels -Skala. Engels -Skala, genau, die besagt, dass Menschen um die acht Begegnungen brauchen, bis mhm. sie Jesus annehmen, Begegnungen mit Christen oder begegnungen mit Jesus in dem Fall auch. Und ähm, ich würde dazu eine einleitende Geschichte erzählen, was dazu passt, was du sagtest, mit, dass man Licht im Gebet vorbereitet. Und zwar ist es so, dass Vivi manchmal betet, lass uns heute Zeugnis sein, Gott. Auf irgendeine Art und Weise, gib uns jemanden, mit dem wir über den Glauben reden können, Sie verteidigt gerne den Glauben, sie ist ja sehr argumentativ unterwegs. Und ich weiß manchmal nicht, ob ich dazu Ja und Amen sagen kann, aber ich sage trotzdem Amen, weil ich will ja auch mhm. irgendwie Licht sein. Ich will darüber sprechen. Aber wie Gott das erhört, ist manchmal so interessant. Ich habe schon in einem Podcast vor ein paar Wochen erzählt, wie wir auf dem Rückflug äh, aus Bali jemandem stundenlang von Jesus erzählen durften. Aber heute will ich äh, von einer anderen Begegnung erzählen. Und zwar saß ich in meiner Vorlesung in der Uni das ist ein Ort, wo man niemanden anspricht, den man nicht kennt. Also man sitzt da einfach nur rum, hört sich das an, manchmal interessant, manchmal nicht und geht wieder raus, fertig. Und äh, dann saß ich letztens da und einer kommt rein, spricht mir an und sagt, Entschuldigung, ist das hier dir und die Vorlesung? Ich sage, ja, richtig. Und er setzt sich, und das ist komisch, genau neben mich, weil man lässt meistens einen Platz Lücke bei diesen mhm. ganzen engen Reihen, einfach nur mit so eine Jacke hinlegen kann und so weiter, aber setzt sich genau neben mich, dass er mich auch so berührt. Und ich dachte so, okay. Uh. Ist nah, aber für mich kein Problem jetzt. Und auf einmal fängt er an, mit mir zu sprechen, während der Vorlesung, so fängt er an zu sprechen, mich auszufragen über mein Leben. Mhm. Wer ich so bin, was ich so mache und äh, wo ich so war in der letzten Zeit. Hat einfach so richtig persönlich angefangen zu sprechen. Und natürlich ist es so, wenn mein Leben so viel in der Gemeinde stattfindet, irgendwann kann ich nicht das Wort Gott vermeiden. Also mhm. ich kann da nicht drum herumrudern. Irgendwann muss das Wort Gott oder Jesus oder irgendwas fallen. Mhm. Und dann fiel es auch nach kurzer Zeit. Und er so, oh, bist du gläubig? Und dann ging es richtig zur Materie. Also er hat dann so viele Fragen gestellt. Und äh, er ist irgendwie katholisch aufgewachsen, aber auch evangelisch. Aber jetzt sind seine beiden Eltern nicht mehr in diesen Richtungen und haben sich irgendwo hingewandt. Und er hatte so viele Fragen und ich konnte so lange von Jesus erzählen. Und das fand ich interessant, weil ich habe mir nicht vorgenommen, ich werde jetzt diesen Jungen aktiv zu Jesus mhm. führen, sondern er kam scheinbar zu mir und sagte, so, ich habe was gehört, weißt du mehr? Also, mhm. das war sehr, sehr interessant. Also, ich war wahrscheinlich einer dieser Kontaktpunkte, die er brauchte, um zu Jesus zu kommen. Mhm. Und ähm, oft fühlt man sich ja so, okay, jetzt habe ich ihn an der, am Haken. Jetzt fragt er so viel, ich kann geballtes Evangelium erzählen, jetzt muss ich doch die den Köder einziehen und den Fisch ans Land bringen. Ähm, war an dem Tag nicht so. Und dann habe ich ihm auch gesagt, nächste Woche bin ich wieder in der Vorlesung, wir können uns gern treffen, aber er war nicht da. Jetzt frage ich mich, werde ich ihn je wiedersehen? <lacht> mal schauen. Mhm. Ähm, ist nicht so eine Pflichtveranstaltung. Deswegen. Aber ja, habt ihr das auch schon mal erlebt, so, dass ihr ein, ein Punkt wart in jemandes Geschichte oder dass ihr euch gefühlt habt wie so ein Punkt auf dem Weg, dass jemand Jesus kennenlernen konnte?
1: Ja, also ich hatte einmal eine Situation, dass ähm, die Person habe ich auch jetzt nie wieder gesehen oder so, deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, wie weit das die Person beeinflusst hat. Ähm, da war ich, äh, ich war im Kaufland äh, einkaufen und, <lacht> Entschuldigung, äh, bin dann rausgegangen und dann standen da so zwei Leute, ein Mädel und ein Junge mit so ähm, Flyern an so einem Tisch und ich wusste schon, okay, die werden mich gleich wahrscheinlich ansprechen irgendeine Unterschrift haben wollen und dass ich dann da äh, monatlich denen da irgendwas schwende oder sowas, ne oder was auch immer. Ähm, dann hat die mich auch angesprochen, haben wir darüber geredet, das war irgendein Projekt. Ähm, ich glaube, das war sowas wie Make-A-Wish, nur auf Deutsch. Also, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Make-A-Wish-Foundation. Ähm, dass wenn äh, Kinder im Sterben liegen, dass denen dann irgendwelche Wünsche erfüllt werden oder mhm. generell nicht nur Kinder, aber auch äh, so alte Leute und sowas, ja. ähm, dass denen quasi so der letzte Wunsch erfüllt wird und darüber haben wir dann geredet, mhm. äh, haben wir uns auch länger darüber unterhalten und dann ähm, hat die mich auch so versucht, so persönlich bei Sachen zu fragen, so ja, was machst du so und ähm, äh, hättest du äh, Interesse, das zu unterstützen und sowas und wenn, wenn, das hatte ich schon öfter, solche Situationen, wo Leute mit mir über sowas reden, so, dann denke ich mir, okay, ich hätte schon Lust, da was zu unterstützen, aber ich will jetzt ungern hier vor Ort, so gerade nach dem Einkaufen, irgendwelche Unterschriften machen, irgend, sonst irgendwas. Dann dachte ich mir, okay, ich will jetzt nicht einfach irgendeine Absage erteilen, sondern ich will jetzt auch irgendwie mit ihr noch weiter über was Wichtiges reden. Mhm. Und dann kam ich halt auf das Thema, ja so, ich kann mir vorstellen, das zu unterstützen, aber ich unterstütze andere Sachen, die ich wichtiger finde, wo es nämlich um das geistige Leben geht und dann konnte ich so einfach so ein Gespräch, mhm. so sie versuchte mit mir das Gespräch und versucht mich so blöd gesagt zuzutexten, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, und um mich zu überzeugen von ihrer Sache und dann konnte ich so ein bisschen so den Spieß umdrehen und ähm, mit geht's. ihr über den Glauben reden. Und das fand ich eigentlich echt eine coole Situation, weil das habe ich auch vorher nicht erwartet, das kam mir so während des Gesprächs so in den Sinn, so ja, ich kann doch jetzt einfach mal davon erzählen, so, was mir so wichtig ist, mhm. also die hat dafür gebrannt für die Sache, für, für die, ähm, diesen letzten Wunsch. Und dann konnte ich dafür erzählen, wofür ich brenne. Und das war eigentlich echt eine coole Situation, muss ich sagen.
0: Und dann hast du eine Unterschrift verlangt von ihr. bin <lacht> es <Spiel> komplett umgedreht. <lacht> genau. Nee, ja. Ja,
1: ja, ja, man
2: erfährt das ja oft gar nicht. War ich jetzt maßgeblich genau. dafür daran beteiligt oder nicht? Ich glaube, das werden wir einst vielleicht im Himmel erfahren. Ähm, ich ich habe für mich jetzt zum Beispiel hier so zwei Armbänder. Da steht drauf ganz schlicht, Jesus loves you. Das auf dem zweiten Abend stand, ja, ich bin Christ. Das sind so kleine Momente, wo ich dann manchmal merke, Leute, die sehen das, die lesen das und ähm, manche gucken mich dann an, äh, sprechen mich aber nicht an und mit mhm. manchen komme ich dann ins Gespräch. Ich durfte mhm. beispielsweise Anfang dieses Jahres in einer Tankstelle arbeiten, noch im Süden Deutschlands und äh, das war auch interessant. Ja, das war ein Minijob und ich kam nur hin und die Leute, die waren alle, äh, weil, als sie gehört haben, ein Pastor arbeitet bei uns an der Tankstelle, die waren alle ein bisschen irritiert. Wieso arbeitet der hier? Und ich hatte den Eindruck, die haben sich, äh, viele haben sich versucht zu rechtfertigen, warum sie nicht in der Bibel lesen, warum sie nicht zur Kirche gehen. Und ähm, einige von denen, die kamen, ja, ich habe auch eine Bibel zu Hause und so weiter. Ich habe nichts gesagt, ich habe kein Wort mit, zu denen gesprochen, aber einfach nur, weil ich vom Job her ein Pastor bin, hatten die, ja, ich müsste mal vielleicht auch mehr eine Bibel lesen und so. Mhm. Und das war für mich dann teilweise auch eigentlich schon ein gutes Einstiegsgespräch. Wo ich gesagt habe, ja, das macht Sinn. Also ich lese viel in der Bibel und ich würde das empfehlen. Also manchmal kommt das wirklich ohne das... Und deswegen ist das, glaube ich, gut, wenn man das im Gebet wirklich betet, Gott schicke mir Menschen über den Weg... Ähm, wo ich ein Licht sein kann. Wir können nicht andauernd jeden Menschen ähm, sozusagen ansprechen. Das, ist, das überfordert uns total. Mhm. Aber so wie Andreas, manchmal wirklich am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, den richtigen Gedanken, den Gott uns gibt, dass wir das weitersagen. Und ich glaube, den Rest können wir dann teilweise auch wirklich Gott überlassen, dass Gott dann wirkt. Mhm. Dass Gott dann vielleicht andere Menschen schickt, die dann weiterhelfen mhm. und so, dass Menschen auf dieser Engelsskala sozusagen, diese rote Linie überschreiten und dann ja, Nachfolger werden.
1: Ja. War das bei dir an der Tankstelle so eine Situation, wo du vorher aktiv dafür gebetet hast, dass Gott dir Leute über den Weg schickt?
2: Also ich habe ja da gearbeitet quasi, das waren ja meine Kollegen, ja. mit denen ich da tag tagtäglich zusammengearbeitet ja. habe und ich bete immer, dass ich ein Licht und ein Segen sein kann. Und ich bete auch immer wieder, dass Gott mir Menschen über den Weg schickt. Und mhm. gerade als wir da im Süden gelebt haben, das waren, äh, viele Menschen kannte man nicht, ähm, dass Gott uns wirklich auch Menschen über den Weg schickt, die, mit denen wir ins Gespräch kommen. Auch als Gemeinde haben wir das immer wieder gebetet in Basel. Mhm. Ähm, und es kamen auch immer wieder Menschen hier und da, mit denen man ins Gespräch kam. Aber wie gesagt, ich kann nicht sagen, wie das jetzt weitergelaufen ist mit denen. Ich merke daran auch,
0: wenn man das im Gebet vorbereitet, dann ist Zeugnis sein oft sehr viel einfacher. Weil oft habe ich den Gedanken so, dass man, wenn man jetzt wirklich Licht sein will und Menschen aufrufen will, dann geht man in die Bielefelder Innenstadt und spricht wildfremde Leute an. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Also das ist überhaupt nicht mein Ding, fremde Leute anzusprechen. Und so ist aber so einfach. Ich, wir beten, Gott schickt uns jemanden und die Leute kommen und sie sprechen uns an. Das fällt mir zum Beispiel viel einfacher, ja. aber dann traue ich mich auch zu sprechen.
2: Genau. Das ist ein Riesenunterschied. Genau, und wir sehen das ja gerade bei Andreas auch, der von dem wir keine Predigt hören in der Bibel, der kein eigenes Evangelium geschrieben hat. Bei Petrus allerdings ist es umgekehrt. Bei dem haben wir die Pfingstpredigt, des Petrus, da haben wir Petrus Briefe. Das war ein Typ, der konnte sich hinstellen und reden. Mhm. Aber Andreas war letzten Endes derjenige, der Petrus zu Jesus geführt hat. Also es, es braucht eben beide. Mhm. Die, die ganz unscheinbar sind, die trotzdem scheinen. Und die, die ganz groß reden. Beide Charaktere haben Vor- und Nachteile. Oft sind die Menschen, die das Wort ergreifen, die reden können, die sozusagen die, die, die größeren Mengen sehen, die machen sich, die haben oft Mühe, sich so auf einzelne Personen einzulassen. Das ist einfach vom Charakter her. Das ist jetzt nicht Vor- und nicht Nachteil, sondern Gott braucht eben beide Charaktere. Und Andreas ist derjenige, der dann eben ähm, sozusagen Eins-zu-Eins-Situationen besser beherrscht und mhm. da mehr reden kann. Das ist beides. Super, okay, Braucht mhm. beides.
1: Ich glaube, da können sich auch mehr Leute wiederfinden in Andreas, ne, vom, genau. vom Charakter her. Genau. Und ich glaube, der kann da auch ein gutes Vorbild drin sein. Und ich habe uns mal was mitgebracht. Ähm, wir hatten ja vor ein paar Wochen einen äh, Fernsehationskurs hier in der Gemeinde gehabt und da wurden so Kärtchen am Ende verteilt. Ähm, ich beschreibe das einmal kurz, da steht, ich bin Andreas drauf und ähm, auf der Rückseite stehen dann einzelne Schritte, wie man einen Freund zum Glauben führen kann. Mhm. Und ähm, dann schreibt man unten noch den Namen von einem Freund, den man ganz persönlich zu Jesus führen möchte. Ne? Mhm. Also dieses Eins zu Eins, was genau. ja Andreas so ausmacht ein bisschen. Und ähm, ich finde das auch echt ein cooler Gedanke, dass man halt vielleicht jetzt nicht unbedingt sich vornimmt, okay, ich muss jetzt äh, so und so viele Leute zu Jesus führen. So einfach nur eine Person, mhm. vielleicht aus, ganz eng aus seinem um Umfeld, du weißt, die braucht Jesus und dann erstmal mit dieser Person versuchen zu arbeiten mhm. und da dann äh, sich im Gebet rein zu investieren, mhm. und diese Person zu Jesus führen, das finde ich einen echt guten Gedanken und da äh, ist Andreas auch ein gutes Vorbild, finde ich,
0: mit mhm. dieser 1 zu
1: 1 Beziehung.
0: Ja, das gibt halt echt diese Evangelisationstypen, ne? also welche Art gibt man das Evangelium weiter und ich glaube auch, ich bin glaube ich auch so ein Andreas-Typ lieber, also dieses 1 zu 1 das fällt mir sehr viel leichter mhm. Ich bin auch sehr dankbar für die Menschen, die wirklich sich irgendwo hinstellen und laut sagen, Jesus ist der Weg und ja. ihr braucht Jesus. Man braucht beides. Also Jesus sagt ja nicht jetzt genau, auf welche Art und Weise wir Licht sind. Er sagt einfach, seid Licht, seid Zeugnis und lehrt sie und verkündigt das Evangelium.
2: Es gibt ja noch den äh, Spruch, äh, sei ein Licht und wenn es sein muss mit Worten. Mhm. Ähm, ja, hat auch was. Also manche, die, die, die kriegen wirklich, die haben Mühe, das zu formulieren, zu artikulieren, aber wenn Hilfe gebraucht wird, handwerklich, die sind da, die helfen. Mhm. Und das sind ja oft Menschen, die dann ähm, auch selber Menschen sind, die denen sozusagen ähm, anderen zu helfen, dass das ihre Art zu evangelisieren ist, beispielsweise. Ja. Mhm. Denkst du, das hängt auch ein bisschen mit Liebessprachen zusammen manchmal? Genau, würde ich auch
0: sagen, ja. Mhm. Wer war eigentlich dein Andreas in deinem Leben?
2: Mein Andreas in meinem Leben? Ja. Ich würde tatsächlich sagen, es war meine Mutter. Ich komme aus einem halbchristlichen Elternhaus und meine Mutter, die hat noch nie gepredigt, die hat noch nie eine große Evangelisation gehalten. Kommt vielleicht noch. Vielleicht kommt es noch. Aber ich weiß, dass sie versucht hat, uns wirklich Jesus vorzuleben und dass sie auch sehr, sehr viel für uns gebetet hat. Und ich weiß, wenn ich habe sie oft beten hören. Sie hat oft also laut gebetet. Und ich weiß, dass sie sehr viel für mich, für uns als Familie gebetet hat. Und das hat für mich, ja, das hat, hat gewirkt, sage ich mal. Mhm. Und dann war das eigentlich ganz unspektakulär bei mir wir sind damals äh, nach Lemgo oder Lage gefahren zu einer Zeltevangelisation mit unseren Eltern und ich war neun meine ich neun Jahre und da war die Evangelisation von Wilhelm Pals wir sind hingefahren mein Vater war damals auch mit und da habe ich mich auch bekehrt also ganz unspektakulär mhm. ähm, aber das ist meine Bekehrung, genau.
0: Simpel und gut.
2: Ja, und dann, also Andreas im Sinne von derjenige, der sozusagen mich zu Jesus geführt hat. Dann gibt es vielleicht noch so ganz kleine Andreas, die immer noch im Sinne von ähm, geprägt haben, vielleicht auch. Die gibt es auch, da gibt es mehrere, aber ich glaube, die, diese eine prägende Andreas, das war meine Mutter.
0: Hattest du auch so jemanden, einen aktiven Andreas? oder jemand, den du aktiv beobachten konntest? Ja, also,
1: ähm, wer mich aktiv zur Gemeinde, zur Jugend eingeladen hat, das war Johannes Klassen. Mhm. Das war damals, da habe ich den ähm, kennengelernt während der Schulzeit, wo ich auch Tim to Zorn kennengelernt habe. Und dann mhm. war das so quasi mit den beiden zusammen. Also Johannes hat äh, quasi die, sag ich mal, die Offensive äh, ne, mhm. genommen bei mir und mich eingeladen und dann äh, waren das so Tim und Johannes zusammen, die mich dann so immer äh, quasi da so rangeführt haben, ne, in die Gemeinde rein und, ähm, genau, und zum, äh, also mich bekehren durfte ich bei Werner Grit, Dr. Werner Grit, der, Gitt, Gitt genau, mhm. äh, cool. der war da einmal in Lübecke mhm. äh, in der Stadthalle, hatte so eine Predigreihe zum, zur Schöpfungsgeschichte und zum Urknall, mhm, ja, also hat, der hat das so gegenübergestellt, der, da waren wir zusammen da, glaube ich, mhm. Und äh, dort durfte ich mich dann bekehren bei ihnen Cool.
0: Ja. Stimmt. Wir sind rausgegangen. Und äh, dann war so getuschelt so, Stefan ist noch drin. <lacht> Stefan ist bei Werner, geht's. Und alle waren so richtig aufgeregt. Alle waren so am, am hoffen und Beten. Das war so Boah, cool. cool. Ja. Stimmt, jetzt, jetzt erinnere ich mich. Ja, das war auch... Das ist cool bei sowas. Es war beides so... So, ich will es nicht Festival nennen, äh, Veranstaltungsbekehrungen. Ja. Das ist interessant. Ja, ich glaub,
2: Wobei, wie der Engelskala, ähm, ich glaube, das ist sozusagen der letzte <lacht> Punkt gewesen.
0: Ja,
1: ich glaube, ja. das ist auch einfach nur der, der Tropfen, der das fast überlaufen bringt. <lacht>
2: davor hat man viel gehört ja. und, und es wurde viel erklärt und so weiter. Und da war es mhm. dann der Punkt, wo es dann zur, sozusagen zur roten Linie kam, die man dann überschritten hat, ne? mhm. der Engelskala.
0: Ja, sehr interessant. Aber dann auch so wunderbar, dass es diese, eben diese großen Veranstaltungen gibt, so wie Festival of Hope genau. letztens, da gab es ja mhm. so viele Bekehrungen. Ja, das war heftig. Und das ist einfach Hammer, Aber da kommen so viele Menschen und irgendein großer Anteil dieser Menschen muss ja kurz vor dieser Entscheidung stehen und dann mhm. hilft dieses Event, richtig viele Menschen zu Jesus zu bringen. Das ist ein sehr großer Gewinn. Ich finde es auch cool, dass wir als Gemeinde so viel machen. Also so viel einladen, dass wir auch jetzt die Tage mit Markus Wesch hatten, ich glaube, da hat sich auch voll so an die, an die Denker gerichtet. So die, mhm. die denkenden äh, Skeptiker oder diejenigen, die viel über den Glauben nachdenken, aber ja, mit so viel mit dem Herzen auch arbeiten.
1: Bei ähm, André Töfs war das ja mehr, das war mehr emotional, mhm. so mehr auf der emotionalen Weil Ebene. War dann so der Typ dafür. Genau, ist ja, ja, ja. Und bei ihm war das genau mehr so an die Denker, wie mhm. du gesagt hast, ja. Mhm.
0: Richtig gut, ja. Das Sprechen wir alle Gruppen an. Gab es bei dir einen Andreas? Haben wir jetzt gar nicht gefragt. Mhm. Zu meiner Bekehrung hin, würde ich sagen, nicht direkt. Ich weiß nicht mehr genau, weil ich war acht Jahre alt und habe mich im Bett bekehrt mit meiner Mutter einfach. Ich glaube, das war durch Kinderstunde und Gottesdienste einfach so, mhm. dass ich irgendwann dachte, gut, ich habe so oft gehört, dann muss es wohl stimmen und dann entscheide ich mich jetzt dafür. Und ähm, wer uns gleichaltrige Jungs dann sehr geprägt hat, war Juri Hofmann, der mit uns so Jüngerschaftskurs ja. gemacht hat. Ja. Und der hat uns so echt sprichwörtlich in die Hand genommen und zu so Jesus gefühlt, alle zusammen wenn einer mal losgelassen hat die Hand, dann hat er sie wieder gepackt und sagt, nein, komm mit, du brauchst das. Das wird dir gut tun. Ich glaube, dieser
1: Jüngerschaftskurs war so krass prägend. Ne? Ja, wirklich. Weil ich habe schon so oft von diesem Jüngerschaftskurs gehört, von allen möglichen Leuten, die mhm. da drin waren, und die immer, also immer zu irgendwelchen Situationen, ja, im Jüngerschaftskurs mit Juri, da haben wir mal drüber geredet und das und das und da habe ich das ja. dann für mich mitgenommen und mhm. auch von verschiedenen Leuten. Ne? Das, war, das hat echt, das zieht echt seine Kreise, diesen Kurs, den er da gemacht ja, hat mit das euch. War
0: es war richtig gut. Wir haben auch so ein Buch bearbeitet, das hieß Wahre Jüngerschaft. Und er hat uns einfach gezeigt, wie man ein Jünger Jesu wird und uns mitgezogen. Also mhm. er war begeistert und sagte, ihr braucht das, ich ziehe euch mit. Mhm. Genauso wie Andreas das macht. Und er hat es nie in die große Glocke gehangen. Er hat es immer so einfach mit uns so intern gemacht. Aber es war nie so großes Ding. Also unsere Eltern waren ihm super dankbar. Natürlich, die wussten davon. Also Andreas braucht die Welt. <lacht> Wirklich.
2: Ja. Also in dem Moment, wo Andreas Petrus zu Jesus führt ist Petrus derjenige der sich führen lässt und ab da übernimmt dann sozusagen Petrus ein Stück weit die Führung mhm. und das ist glaube ich auch ähm, ja, Gott gebraucht uns an jeden auf seine unterschiedliche Art und Weise mhm. und jeder hat auch glaube ich seinen Platz, auch im Gemeindeleben auch im generellen ähm, ich sag mal christlichen äh, Gesellschaftsleben und das ist auch gut so, dass es alle Formen gibt, von Großevangelisation bis Jüngerschaftsschulung bis 1 zu 1, Jüngerschaft und Freundschaften vielleicht auch teilweise und so weiter, dass Menschen da zu Jesus geführt werden.
0: Als sie dann zu Jesus kommen, also Petrus, also da noch Simon und Andreas, was sagt Jesus nochmal zu denen? Was sucht ihr? Genau, was sucht ihr? Was sucht ihr, genau. Habe ich mich auch gefragt während deiner Predigt, was suche ich bei Jesus? Was würde ich antworten? Was würdest du antworten? Wenn Jesus fragt, was suchst du?
2: Ja, ist eine berechtigte Frage. Ich meine, wir lesen in der Bibel, dass viele Menschen Jesus nachgefolgt sind, aber alle aus unterschiedlichen Motiven. Oder mhm. viele aus unterschiedlichen Motiven. Nicht alle, die ihm nachgefolgt sind, sind auch tatsächlich jünger geworden. Mhm wir lesen das ganz schnell im Johannesevangelium ich glaube im ersten oder zweiten Kapitel schon, heißt es, Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er wusste, wie sie waren, die Menschen. Er wusste, dass viele also auch falsche Motive haben und nicht Jesus als Person suchen, sondern wirklich, ja, die Annehmlichkeiten, die Jesus mhm. so gibt. Das, was Jesus so gibt, ich meine, ist toll, wenn man jemanden hat, der Krankheiten heilen kann, der Essen vermehren kann, der uns motivieren kann, wenn man so einen hat, so einen, ich sag mal, so einen großen Bruder sozusagen, wenn man wieder in, sich irgendwo reingeritten hat in die Schlägerei, dass der große Bruder kommt und einem da rausholt, mhm. äh, aber im Grunde die Person selber so gar nicht so sehr im, im Zentrum ist. Und ich glaube, das ist eben das Wichtige. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob ich damals bei der Bekehrung tatsächlich so diese ausgereiften Gedanken hatte, dass ich wirklich Jesus als Person gesucht habe. Mhm. Aber im Laufe meines Lebens ist es mir immer wichtiger geworden, dass man wirklich Jesus als Person sucht mhm. und dass man dahin kommen kann, wie Hiob es getan hat: der sagt, Gott hat mir Gutes gegeben, aber deswegen bin ich nicht bei ihm. Auch wenn er mir Schlechtes gibt, trotzdem bleibe ich bei ihm, weil es mir um die Person Jesu geht und nicht nur um das, was er mir gibt.
0: Mhm. Ich habe auch darüber nachgedacht und es hängt ja auch irgendwie zusammen. Also, zum einen soll man ja Gott oder Jesus lieben, einfach für die Person, die er ist, mhm. oder den Charakter, den er hat. Genau. Und dass er existiert, allein das macht ihn schon anbetungswürdig. Aber gleichzeitig heißt es ja auch, ihr könnt lieben, weil ich zuerst geliebt habe. Mhm. Irgendwie ist es ja auch trotzdem eine Antwort auf die Annehmlichkeit, nämlich die Liebe. Yeah. Aber die Annehmlichkeiten sind eben nicht, was du auch sagtest, dass man ein schönes Leben hat und Freifahrtschein für alle, ja. sondern Annehmlichkeit ist in dem Sinne angenommen sein, würde genau. ich sagen. Also wenn ich nichts von Gott gehört hätte, könnte ich ihn ja nicht lieben. Wenn ich von Gott gehört hätte, würde ich vielleicht sagen, okay, das ist ein hohes Wesen, aber es macht nichts mit der Erde. Mhm. Aber genau das ist ja diese Verbindung, weil Gott mit der Erde interagiert, weil er mhm. eingreift, weil er sich um sie kümmert und uns zu sich zieht, mhm. dann ist ja immer eine Antwort, immer ein aktives Teilhaben und auch zurückgeben und ja. das finde ich wunderschön, dass dass ich Gott lieben kann, weil er mich geliebt hat. Es ist nicht ein Lieben ins Nichts. Mhm. Es ist ein Zurücklieben. Das
1: ist quasi nur ein Schritt, den wir gehen müssen. Und Jesus hat vorher hunderte Schritte auf
0: uns zugegangen. <lacht> ja, genau. Ne? ja, absolut. Hast du auch gesagt, glaube ich, am Ende. Ja,
2: ich meine, diese Frage ist berechtigt, die Jesus auch, ähm, ich glaube, die können wir auch heute Menschen stellen, wenn Menschen übereifrig sich für Jesus entscheiden wollen. Also jetzt, um nochmal auf die Evangelisation zu kommen, ähm, unsere Kinder, die haben sich zu Hause jetzt auch darüber unterhalten, unsere kleinsten Kinder, also unser jüngste, der ist fünf und dann unsere zweitjüngste, die ist sieben, ähm, Bekehrung, Thema Bekehrung und die haben da, ja, ich will mich auch bekehren, ich will mich auch bekehren und ähm, ich habe dann auch ein bisschen gezögert, ähm, weil ich einfach sicher gehen will, dass sie auch wirklich ein Stück weit wissen, was das bedeutet und dass es einfach nicht zu schnell geht. Mhm. Natürlich, wie viel kann man mit acht oder mit neun, so wie wir uns bekehrt haben, das vollständig wissen. Auf der anderen Seite zeigt uns die Bibel aber deutlich, dass wir selbst da schon eigentlich das Allerwesentlichste wissen, weil Jesus sagt auch immer wieder, werdet wie die Kinder und nehmt mhm. das Himmelreich an wie die Kinder. Und sehr viele, die sich bei der Bekehrung dann, sehr viele Kinder bei der Bekehrung, habe ich dann gefragt, für wie lange ist deine Entscheidung? Was meinst du, wie lange soll das sein, bis zur Hochzeit bis zur Rente, wie lange willst du das? Ich will das für mein ganzes Leben lang. Also dass man mit acht schon eine Entscheidung trifft fürs ganze Leben, das ist schon enorm. Mhm. Also zeigt auch, dass man da verstanden hat, mein ganzes Leben soll Jesus gehören. Und nicht nur ein Teil davon. Und ähm, das ist gut, wenn Menschen wirklich, wenn wir ihnen helfen, dass, dass den Kern sozusagen zu finden bei Jesus.
0: Das stimmt, ja. Mit acht wusste ich auch nicht, worauf ich mich einlasse ganz. Aber ich wusste, was ich tun muss.
2: Genau.
0: Und dann hat Juri mich an die Hand genommen, später, als ich im Teenageralter war, und hat mich mitgenommen und gezeigt: so, so geht das nämlich. Genau. Das stimmt, ja, das braucht. Also mit acht Jahren. Da muss man schon mal anfangen, einfach. Und dann weitergehen. Andreas kommt mit allem zu Jesus: mit allen Menschen, mit dem kleinen Jungen, mit den Fischen und äh, den Broten. Genau. Mit seinem Bruder, mit bestimmten weiteren Freunden. Ähm, fand ich auch stark. Ich habe es gar nicht in Erinnerung gehabt, dass er derjenige war, der den Jungen gezeigt hat. Mhm. Der sagte, hier ist ein Junge, der hat das, aber ja, was ist das schon? Mhm. Aber es ist eben genug für Jesus. Genau. Und da sieht man ja auch, er zweifelt noch ein
2: bisschen, aber mhm. trotzdem erwähnt er es. Das fand ich interessant. Also er erwähnt es trotzdem. Ja, Jesus äh, im matthäus meine ich steht dass Jesus schickt die Jünger und sagt, geht, guckt, was wir so alles da haben. Mhm. Ähm, und dann kommt eben Philippus und Jesus spricht ja Philippus an. So, was machen wir jetzt? Philippus zählt das Geld und es ist schon eine Menge Geld. Ähm, aber, dass Andreas dann nochmal mit dem Jungen kommt und sagt, ah, hier ist noch ein kleiner Junge, das ist auch nochmal, dass es noch direkt erwähnt wird in der Bibel. Und ich glaube schon noch, dass Andreas das irgendwie so zwischen zwischen Glauben und Zweifel steht und irgendwie mhm. weiß, Jesus, was kannst du damit machen? Geht das, geht das nicht und so weiter? Und ich glaube, das ist auch für uns ja ein gutes Bild, dass wir mit allem wirklich zu Jesus kommen. Mhm. Wir haben unsere, unsere, im Vergleich zu Gott, unsere geringen Gaben, sage ich mal, unser kleines Licht, das wir Jesus bringen und der kann daraus viel, mhm. viel mehr machen. Ähm, selbst wenn wir auch zweifeln sollten, das ist ja das Interessante. Andreas sagt, ja, aber was ist das für so viele? Mhm. Und Jesus sagt, guck mal, ich kann daraus viel mehr machen. Und, ähm, und das sind dann später die Erfahrungen, auf die wir dann auch aufbauen können. Wo wir sagen, rückblickend, guck mal, da hat Jesus das gemacht. Und der kann jetzt noch viel mehr machen, oder? Mhm. Genau.
0: Es ist ja auch im Himmel und kann noch viel mehr eingreifen, also viel globaler eingreifen, als er es zu der Zeit getan hat.
2: Ja, und auch ich glaube, auch der Moment ist auch der wichtig, dass man seine eigene Unfähigkeit erstmal erkennt. Mhm. Die Jünger stehen da und erkennen erstmal, wir können überhaupt nichts machen. Mhm. Und ich glaube, wenn man das seine eigene Unfähigkeit erkennt, dann merkt man so, jetzt brauchen wir Gottes Hilfe. Mhm. Dann sind wir bereit, Gott um Hilfe zu bitten, mach was. Und wenn wir aber meinen, wir, hätten, wir, wir, wir haben alles, wir können es, wir packen es, wir sind gut, wir sind die Besten dann kann es nicht funktionieren. Mhm. Ja. Als ich
1: das so gelesen habe, die Geschichte mit dem kleinen Jungen, ähm, da wirkt das auch so auf mich, als ob Andreas so dieses kindliche Vertrauen hat mhm. in Jesus. So, er hat keine Ahnung, wie das funktionieren soll, dass damit so viele Menschen äh, gespeist werden, aber er vertraut einfach auf Jesus. Das ist mhm. so ein bisschen wie wenn man so äh, als kleines Kind, man hat irgendwas kaputt gemacht, man weiß nicht, wie es geht. So, und, ja, hier Papa, guck mal. So, so wirkt das so, wie äh, Andreas mit diesen, mit diesen zwei Fischen und fünf Broten dahin geht. Und äh, ja, das kann man, also meinst du ja schon, so muss man ja auch äh, zu Jesus kommen, wenn man irgendwelche Sorgen hat, irgendwelche Probleme hat und gar keinen Ausweg kennt. Genau. Äh, und sich auch nicht vorstellen kann, wie es funktionieren soll. So also Jesus hat da eine Lösung für.
2: Ja, oder wie Kinder, die, äh, also bei uns gab es ganz oft die Situation, wenn wir irgendwie eine größere Anschaffung machen mussten oder wenn gerade irgendwie Geld ganz, ganz knapp war und die Kinder kriegen das mit, vor allem, wenn sie noch ganz klein sind. Die kriegen mit, okay, das kostet irgendwas kostet viel Geld oder es musste eine große An äh Anschaffung getätigt werden. Und man spricht darüber, ja, wir haben jetzt kein Geld und dann kommen sie mit 50 Cent. Hier, ich habe aber mhm. Geld. Mhm. Und sie meinen damit wirklich, die, ich, damit könnte man das lösen sozusagen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, genau, und wenn wir mit dem so zu Jesus kommen, im Gegensatz zu uns, kann Jesus daraus alles vermehren. Mhm.
0: gerade noch einen Gedanken dazu, und zwar genau, ich habe mich gefragt, warum musste Jesus überhaupt das so lange hinauszögern, dass die Menschen dann da bleiben, um irgendwas zu essen, zu wollen, also die Menschen hätten nach Hause gehen können, mhm. aber irgendwie gingen sie nicht.
2: Genau.
0: Und irgendwie hat Jesus auch gewartet, bis es so weit kommt, dass jetzt dieses Wunder geschehen muss, wie bei genau. Lazarus, wo er wartet, dass Lazarus stirbt, genau. damit er hingehen und ihn auferstehen lassen kann. Und das sehe ich hier so ähnlich, also Jesus so ein bisschen die Situation und sagt, so, jetzt gehen wir mal ans Äußerste.
2: Mhm.
0: Was bleibt dann noch?
2: Die Jünger sagen ja erst, äh, komm, wir schicken die nach Hause, die Leute. Jesus sagt, nein, lass, gebt ihr ihnen zu essen. ich glaube okay. Das ist der Punkt. Gebt ihr ihnen zu essen. Ach so. Und ich meine, Jesus weiß es ja, es sind 5000 Leute, die, mhm. wie sollen die Jünger, die sind jetzt in der Einöde, heißt es da, wie sollen die Jünger denen jetzt zu essen geben? Genau das ist der Punkt, dass mhm. Jesus von denen eigentlich etwas Unmögliches verlangt. Das, das können die nicht, das weiß auch Jesus. Und die Jünger sehen sich dann jetzt in einer Situation, oh, was machen wir jetzt? Unmöglich, das können wir nicht. Ja. Und dadurch eben wird es dann deutlich, was Jesus kann. Theoretisch hätte Jesus auch diese fünf Brote und zwei Fische gar nicht gebraucht. Ja. Er hätte das mhm. auch anders machen können. Aber das ist, äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir sehen, dass, dass Jesus ihnen hier eine Lektion mitteilt, das Wenige, was wir haben, bringen wir ihm und er kann daraus mehr machen. Und ich glaube, was auch noch mit hineinspielt, dass Jesus es wirklich gut meint. Er will, Leute, ja. ähm, er will Leute ernähren. Er will derjenige sein, der sich um sie kümmert. Er will derjenige sein, der sich um sie kümmert, damit es Menschen gut geht. Mhm. Das ist das Grund, der, der Grundcharakter unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Er meint es gut mit uns. Er mhm. gibt uns Essen. Er ist der der essen wachsen lässt auf den Feldern der Wind, Sonne, Regen alles gibt, den Erdboden, der die Erde geschaffen hat, mhm. damit wir zu essen haben, er ist auch derjenige, der dann auch weiter dafür sorgt, dass es alles so bleibt und wir letzten Endes zu essen, genug zu essen haben mhm. und genauso im physischen und auch im geistlichen dass er der Ernährer ist und das bleibt er und da können wir Menschen wir können Jesus nicht ersetzen
0: ja, und dann sitzen wir in unseren Tischen essen unsere Pimeni Mante und Ploff aus dem Supermarkt gekauft und sagen danke Gott, dass du es uns gegeben
2: hast absolut, genau und wer weiß, vielleicht werden wir im Himmel auch Pimeni und Ploff und Mante essen das, das muss so sein, weil das, das ist ja der Himmel also das muss ja. es ja da geben also das, das ist dann der Himmel, die Definition okay. Ja.
0: ich will ähm, zum Abschluss, wenn du nichts mehr hast, Stefan ich würde also ich habe noch eine Frage, das ist
1: ja okay. aber ein kompletter Themenumbruch. Ich weiß nicht, ob das zeitlich noch drin ist. Komm, machen wir. Ähm, Kein Ding. Du hast ja in der Predigt ähm, hast du, hast ja, ähm, aufgezählt oder hast ja gesagt, ähm, was wir ohne die Christen, äh, Christenheit, mhm. äh, ohne das Christentum nicht hätten, mhm. äh, dass es ja vieles Gutes gebracht mhm. hat, äh, teilweise wissenschaftlich Fortschritte, äh, gesundheitlich. Mhm. Und da kam mir die Frage, was würdest du dazu sagen, äh, durch, was, ähm, wie würdest du es argumentieren, wenn jemand sagt, aber schau mal, wie viele schlechte Sachen auch durch, mhm. ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Christen äh, passiert sind. Mhm. Jetzt zum Thema zum Beispiel Kreuzzüge oder sowas mhm. in der Art. Mhm. Wie würdest du auf so eine Frage
2: reagieren? Ja, ja. sicher. Ähm, zunächst mal muss man, glaube ich, die Fülle sehen an dem, was das Christentum gebracht hat. Einmal die Fülle einfach der Dinge, die das Christentum initiiert hat. Ähm, ich würde einfach da schauen, steht das im Verhältnis zu dem, was man vielleicht den Christen vorwirft, was sie an schlechten Dingen getan haben. Mhm. Ähm, wenn man sich damit beschäftigt, was es an Fülle gibt, was das Christentum wirklich hervorgebracht hat, ähm, dann ist das mehr, als was jetzt beispielsweise an negativen Dingen passiert sind man könnte jetzt vielleicht die Kreuzzüge vorbringen man könnte auch den äh, 30-jährigen Religionskrieg vorwerfen, man könnte vielleicht ähm, all die Missbrauchskandale und so weiter aufwerfen, die es äh, gibt. Äh, bei all dem müssen wir aber nicht übersehen, glaube ich, was es tatsächlich gebracht hat, wie viel mehr das Christentum tatsächlich geschaffen hat. Äh, allein der Gedanke an äh, sich der Armen annehmen... Äh, Kinder, die ausgesetzt wurden, was Christen aufgenommen haben, also über die Jahrhunderte, Jahrtausende teilweise hindurch. Mhm. Ich glaube, dass die Fülle tatsächlich größer ist, was das Christentum an Gutem hervorgebracht hat. So würde ich argumentieren, zum einen. Zum anderen würde ich auch sagen, man muss genau hinschauen, was meint man, wenn man jetzt sagt, was das Christentum an Schlechtem hervorgebracht hat. So ganz einfach lässt sich das manchmal nicht äh, den Christen in die Schuhe schieben, beispielsweise die Kreuzzüge. Weil da sind ja teilweise auch weltliche Herrscher mit dabei gewesen. Mhm. Ähm, Richard Löwenherz, keine Ahnung, aus England und so weiter, die dann bei diesen Feldzügen dabei waren. Die hatten natürlich alle ihre eigenen Motive gehabt, äh, weshalb sie jetzt die Kreuzzüge begangen haben. Mhm. Ähm, natürlich zum Teil vielleicht im Namen der Kirche und so weiter auf der anderen Seite ist es eigentlich auch ein Mix an ähm, politisch-weltlichem und vielleicht auch religiösem, wo ich sage, das lässt sich nicht so ganz einfach nur den Christen in die Schuhe schieben, alles. Christen haben Fehler gemacht, äh, ohne Frage. Christen werden Fehler machen und machen äh, immer wieder Fehler. Äh, ich glaube, man müsste nur einfach genauer hinschauen. Ähm, schiebt man jemand das geht so schnell bei uns Menschen, schiebt man jemand etwas in die Schuhe, weil mir die Christen einfach unsympathisch sind? Mhm. Ähm, oder versuche ich wirklich äh, hinterzukommen, was ist da eigentlich passiert? Und da zum Beispiel würde ich auch sagen, wir haben im Mittelalter um 1000 nach Christus, wo es um die Kreuzzüge ging, um nur als Beispiel zu sagen, wir haben da tatsächlich die Situation, dass die Osmanen auf dem Vormarsch sind und dass Christen Martin Luther zum Beispiel betet, dass Gott uns bewahren möge vor den Osmanen. Mhm. Jetzt einfach nur vorgestellt, die Osmanen würden damals Europa erobern. dann würden wir heute hier in einem muslimischen Land leben.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, da muss man wirklich sagen, man muss kein Christ sein, um zu sagen, Gott sei Dank, wenn man das vielleicht so sagen darf, leben wir nicht in einem muslimischen Land. Ähm, heißt nicht, dass das kein Werturteil über Muslime, ähm, sondern wir sehen das schon, glaube ich, als einen Vorteil, dass wir in einer westlich postchristlich demokratischen Situation Welt leben. Ähm, also, das ist so kurz um die, die Situation, die ich wo man dann etwas tiefer vielleicht auch ins Detail gehen müsste. Mhm. Wie war die Situation? Weil die Christen, die Kreuzzüge, die wurden ja organisiert, um gegen ja, die, die muslimische Bedrohung sozusagen zu kämpfen. Aber man sollte natürlich auch eine offene und ehrliche Diskussion führen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir mit, mit solchen Vorwürfen konfrontiert werden, dass wir wirklich versuchen, offen und ehrlich zu diskutieren, nichts zu beschönigen, aber auch nichts vorschnell jemanden irgendwie in die Schuhe zu schieben. Mhm. Ich glaube, da muss
1: man letzten Endes als jemand, der ähm, quasi diese Vorwürfe stellt oder den, die beschäftigen diese Themen, dass man nicht auf die Christen schaut, sondern auf Christus und ja. ähm, so die guten Sachen, die du aufgezählt hast in der Predigt, die kommen ja letzten Endes von Christus. Das ist, was er gelehrt hat. So Speist die Armen, äh, kümmert euch um die Witwen, um die äh, Waisen. Äh, und dann mhm. kommen halt Krankenhäuser, äh, Waisenhäuser, sowas zustande, weil das äh, durch Christus, durch die Bibel quasi ähm, ja, geprägt wurde, dass mhm. wir das machen sollen. Und bei solchen schlechten Sachen, da führt das ja sich dann letzten Endes auf die sündige Natur der Christen, die da in diesem Fall schuld sind, zurück was ja dann nicht von Christus kommt, sondern das ist ja vom Mensch die, die sündige Natur.
2: Ja, sicher. sicher. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist es auch, dass wir die Situation richtig einschätzen. Haben wir jemanden da, der einfach diskutieren will oder haben wir jemanden da, der wirklich offen und ehrlich sucht und dann ist es wirklich wichtig, dass wir ihn zu Christus führen, so also wie Andreas das getan hat, dass wir all die Nebenschauplätze, sage ich mal, vielleicht erstmal beiseite lassen und worum geht es eigentlich im Kern? Mhm. Und wenn wir das schaffen, mit Gottes Hilfe natürlich Menschen im Kern zu erreichen, ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel, äh, sehr viel getan. Genau.
0: Ja. Ich glaube, wichtig ist dabei auch zu bedenken, dass durchs Christentum eben viel Gutes kam. Aber ich glaube nicht, dass das Leid der Welt weniger gewesen wäre, hätte es keine Christen gegeben, eben weil das Ausnahmefälle sind, die das im Namen der Religion gemacht haben, die im Namen der Religion auch Schlechtes getan haben, aber die auch trotz des Christseins schlechte Dinge tun. Aber ich glaube, das Leid wäre im gleichen Maß auf dieser Welt, eben weil diese Welt gefallen ist. Und das Christentum eben doch, oder Nachfolger Jesu im besten Fall dann auch gleichzeitig, dann doch dieses Licht eben sind, in dieser dunklen, gefallenen Welt. Und wir trotzdem versuchen müssen, so stark wie möglich zu leuchten. Und äh, wir haben halt angefangen, oder darüber zu sprechen, dass es beim Gebet anfängt und dass es sich dann auf das Leben ausweitet, dass wir oft auch nur eine Station sind im Leben eines Menschen, aber dass wir immer Mut haben sollten, Andreas zu sein. immer. Auch wenn wir nicht Menschen aktiv, direkt zu Jesus führen, so führen wir sie doch zu Jesus, weil wir sprechen über ihn. Wir sagen ihnen, wo der Weg ist und Jesus ist der Weg. Wenn wir darüber sprechen, dann sind sie auf dem Richtigen. Ja, auch wenn man wenn man nicht erntet, man kann immer noch noch die Samen
1: sehen. Ne? Genau, ja. Oder zur Not äh, das Feld pflügen. Ja, ja, aber letzten ja, Endes fit, fit, äh, kann Gott das ähm, ja, zum Guten gebrauchen.
0: Genau. Auch wenn wir nur Fische und Brote haben. Für 5000 50 Menschen plus Frauen und Kinder. Also jetzt dass es keine Menschen sind, sondern ich meine, in der Bibel <lacht> im Text steht, genau, dass ja. es Männer sind, glaube ich. Ne? Wenn man es so ja, kulturell ja. anschaut, muss <lacht> aufpassen, was ich hier sage. <lacht> Okay, ja, ich danke euch für das Gespräch. Es hat mir sehr Freude bereitet. Es war sehr aufschlussreich tatsächlich. Also ja. Ich hätte nicht gedacht, dass wir über Andreas so viel reden können. Und dass ja. er uns so viel Leitung gibt für dieses Gespräch, ja. für unser Leben, für unser Zeugnis sein. Ich ähm, möchte gerne die Zuschauer ermutigen, sich den Text nochmal anzuschauen, die Predigt nochmal anzuhören, über Andreas nachzudenken, über das Lichtsein nachzudenken. Und äh, bevor wir das Ganze jetzt hier so Abschließend würde ich noch fragen, ob du uns einen Vers mitgeben möchtest für die Woche. Ob dir irgendein Vers im Kopf schwirrt, von dem du denkst, den sollten die Leute hören?
2: Ja, einen Vers. Ich würde einfach diesen Vers mitgeben, den wir uns angeschaut haben. Beziehungsweise nein. Ich denke, ich ändere meine Meinung ganz kurz. Petrus sagt, das ist auch ein ganz wichtiger Vers dazu, Seid bereit, zu jeder Zeit Antwort zu geben über die Hoffnung, die in euch ist. Mhm. Wir lesen wir Petrusbrief. Es ist interessant diese Formulierung, dass Petrus sagt: Versucht nicht die besten Argumente zu bringen, versucht intellektuell Leute in die Tasche zu stecken, sondern über die Hoffnung, die in euch ist. Und das ist interessant, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, dann kommen wir über das Thema Hoffnung eigentlich sehr schnell zum Eigentlichen. Entweder wir kommen mit Menschen ins Gespräch und fragen, was ist deine Hoffnung? Und er sagt, ich habe keine. Oder wir kommen mit Menschen ins Gespräch und fragen, was ist deine Hoffnung? Und er sagt, naja, meine Hoffnung ist, weiß nicht, mein Geld, mein Job, meine Familie, irgendwie sowas. Mhm. Und dann können wir auch über unsere Hoffnung sprechen. Und unsere Hoffnung, die auch über den Tod hinausgeht. Also mit über Hoffnung, und ich glaube das dieses Wörtchen, das kennt jeder, aber womit füllen wir das? Und da haben wir mhm. die Chance, gleich so einen Anhänger zu finden und dann können wir wirklich darüber nachdenken, wie können wir Menschen über die Hoffnung, über dieses Thema erreichen und ihnen eben auch von Jesus weiter sagen. Das ist echt ein sehr guter Tipp. Ein sehr guter Gesprächsstart.
0: Ich versuche das mal, wenn ich jemanden wieder über den Weg geschickt bekomme. <lacht> ja,
2: einfach direkt fragen, was ist deine Hoffnung? Ja. Das Bayern gewinnt nächste Woche, sagen dann <lacht> bestimmt manche Fußballfans. Genau.
0: <lacht> okay, vielen Dank Stefan, dass du mit mir moderiert hast. Das war mir eine Ehre. Danke Viktor, dass du dich hast interviewen lassen. Dankeschön und euch
2: vielmals für, euren, für eure Aufgabe und auch nachher für die Zuschneider. Ja, sehr gerne und äh,
0: wir hoffen, dass ihr Zuhörer viel mitnehmt, dass ihr ermutigt seid und wenn alles gut läuft, Hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis Tschüss. Mön. Ciao, ciao.